0: U kunt nu gaan luisteren naar een extra meditatie uit de psalmen. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Wijnhorst. Fijn dat we op deze wijze met elkaar verbonden mogen zijn. Ik lees een paar versen vooruit Psalm 113. Halleluja! Loof, dienaren van de Heere, loof de naam van de Heere. de naam van de Heer, zij gelooft van nu aan tot in eeuwigheid, van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, Zij de naam van de Heere geprezen. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet in de hemel en op de aarde. Psalm 113, de eerste psalm in de serie van lofpsalmen die in de Joodse traditie gezongen werd tijdens de grote feesten in het bijzondere tijdens de paasgaviering. Psalm 113 en 114 voor de maaltijd, Psalm 115 tot en met 118 na de maaltijd. Jezus heeft dat met zijn discipelen ook gedaan bij de paasgaviering op de dag voor zijn sterven. Marcus schrijft, Toen zij de lofzang gezongen hadden, Vertrokken ze naar de Olijfberg. Psalm 113 is een korte, maar uitbundige aansporing om de Heere te loven. Loven, wat is dat eigenlijk? Dat is een compliment geven. Dat is zeggen, je hebt het uitstekend gedaan. Zoals een meester een leerling een pluimpje geeft. Inderdaad, het lijkt een beetje verwaand om God te loven. Alsof God onze goedkeuring nodig heeft. Alsof God op onze complimenten zit te wachten. En toch, het is mooi om het God te laten weten, dat we zeggen, Vader, wat bent u een goede God? Dat we zingen, u de God der aard, u bent alle hulde waard. U hoorde... De psalmist roept de dienaren van God op om zijn naam te loven. Daarmee kan hij de priesters bedoelen, maar daarmee heeft hij waarschijnlijk iedereen op het oog die God lief heeft en dient. Er stond van de opgang van de zon tot aan haar ondergang moet Gods naam worden geprezen. Daarmee kan de hele dag worden bedoeld, Van het moment waarop de zon opkomt, tot het moment waarop ze ondergaat. Daarmee kan ook de hele wereld zijn bedoeld. Van de plaats waar de zon opkomt, het oosten, tot waar de zon ondergaat, het westen. Waarom moeten we God nu zo uitbundig loven? Nou, in deze psalm worden twee antwoorden gegeven. Allereerst omdat hij niet zomaar de eerste en de beste is. Of, ja toch wel, de eerste, de beste. Hij is de machtigste. En vervolgens omdat onze God niet zomaar onbewogen naar ons omziet, hij is geen dode afgod, die hebben ogen maar zien niets, die hebben handen maar doen niets, Gelooft, zei de Heere, onze God is een levende God. Hij ziet ons, hij helpt ons, hij biedt ons uitkomst. Vandaar dat de psalmist in vers 5 de vraag stelt, wie is als de Heere onze God? Nou, de vraag stellen is haar beantwoorden. Niemand, toch? Onze God is volstrekt uniek afgelopen dagen circuleerde er een prachtig filmpje op Facebook. In dat filmpje klonk de boodschap als God ten tijde van Daniel in staat was de mond van de leven te sluiten. Als God ten tijde van Mozes in staat was een pad door de rode zee te banen. Als God ten tijde van Jozua in staat was de zon te laten stilstaan als God ten tijde van Petrus in staat was de deuren van de gevangenis voor hem te openen, als God Lazarus uit de dood kon laten opstaan, als God Sara op hoge leeftijd een kind kon toevertrouwen, zou die God, die gisteren, vandaag en morgen dezelfde is, zou die God dan niet veel machtiger zijn dan het Coronavirus. En zou die God dan niet in staat zijn om in deze dagen voor u en mij te zorgen. Mag ik daarom iedereen dringend adviseren om op deze God te vertrouwen. Waar U zich in deze dagen ook zorgen over maakt, voor Hem is niets te zwaar, te moeilijk. Wie is als de Heere onze God? Wie is Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Maar, er wordt in psalm 113 nog meer van onze God gezegd. Hij woont zeer hoog in de hemel, hij ziet zeer laag op de aarde. Je zou kunnen zeggen, die woorden zijn in vervulling gegaan in de Heere Jezus. Wat is het unieke van onze God? Hij zond geen gezant naar mensen in nood om te helpen. Hij kwam in de Heere Jezus zelf naar ons toe, hoogst persoonlijk. En Jezus bleef niet op anderhalve meter van ons staan, omdat hij zich door niets of niemand wilde laten besmetten. Hij kwam heel dichtbij, zo dichtbij dat hij al onze ziekte op zich heeft genomen. Zo dichtbij, dat hij zelfs het virus van onze zonde op zich heeft genomen. Jezus heeft geen plaats gemeden. Hij heeft zelfs het graf niet gemeden. Ik moet denken aan een verhaal wat ik ooit las. Het moet jaren geleden zijn gebeurd. In een stad heerste een besmettelijke ziekte. De pest. Of de cholera, ik weet het niet meer precies. In die stad woonden ook twee predikanten. Het waren gelovige vrienden. Ze hadden allebei Jezus van harte lief. Maar toen die ziekte uitbrak, reageerden ze daar heel verschillend op. De een ging overal heen. Hij bezocht de zieken. Hij bemoedigde ze. Hij bad met ze. De ander deed de deur op slot en ging nergens heen. Hij was heel bang voor besmetting. Dat hoorde zijn bevriende collega. Hij zocht hem op en vond hem heel angstig in de studeerkamer. Hij durfde zijn collega niet eens een hand te geven uit angst voor besmetting. Toen stelde die collega hem een vraag. Broeder, durf jij wel te zijn waar Jezus is? Niet vermoedend antwoordde de bange predikant, ja natuurlijk, stel je voor dat ik daar niet zou durven wezen waar Jezus is. Toen nam zijn collega hem bij de hand en zei, kom, dan zal ik je eens brengen waar Jezus is. Ze gingen samen de straat op, ze kwamen bij een wijk waar de noodvlag uithing. Vriend, zei de bange predikant, vriend, ik begin je te begrijpen. Maar ik durf daar niet heen. Hij beefde over al zijn leden. Broeder, sprak de ander, daar is Jezus. Jezus was tijdens zijn leven te midden van de zieken. En Jezus heeft gezegd dat wij de zieken zouden opzoeken. Hij heeft ons op het hart gebonden. Voor zover je dat aan een van mijn minste broeders doet, doe je dat aan mij. Daar is Jezus. En durf jij, terwijl je zegt dat je Jezus liefhebt, durf je daar niet te zijn? Heb jij niet altijd uit je Bijbeltje voorgelezen, al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want u bent altijd bij mij. Wat is dat een troost? God kwam in Jezus heel dichtbij. Hij is met ons in deze bange dagen. Hij is met ons in tijden van ziekte en zorg. Hij is met ons als we de laatste adem uitblazen. Hij is zelfs met ons als het graf zich voor ons opent. Zelfs daar staan Jezus voetstappen. Zelfs daar is Hij binnengegaan. Durft u het aan? De toekomst, wat de toekomst ook brengt in het geloof. Wie is als de Heere onze God? Ga met God en hij zal met u zijn bij gevaar in bange tijden over u zijn vleugels spreiden. Ga met God en hij zal met u zijn. Zullen we samen nog bidden? Vader, dank u wel dat u zo'n machtige God bent. Dank u wel dat u zo dichtbij gekomen bent in de Heer Jezus. Wij bidden, laat dat ook nu merken, dat u de macht hebt in hemel en op aarde, dat u sterker bent dan het coronavirus. En wij bidden... Geef dat wij in dat vertrouwen mogen leven. Wij bidden voor zieke mensen, kwetsbare mensen, oudere mensen, mensen die nu heel eenzaam zijn. Wij bidden, laat merken dat we ook naar elkaar omzien. Geef ons daarvoor de kracht en de liefde en het geloof. Wij bidden, wilt u met alle mensen zijn die juist nu in deze tijd veel harder moeten werken dan anders? Wij vragen, wilt u ook met de kinderen zijn voor wie het niet zo fijn is om in deze weken thuis te zijn, omdat het allemaal zo anders is? Wij vragen, geef dat we mogen weten. We kunnen altijd bij u terecht. Dank, Heer Jezus, voor uw liefde, voor uw zorg. Dank dat u voor ons een veilige schuilplaats bent. Altijd, ook nu. Hoor naar ons in Jezus' naam. Amen.